1: 来，诸位，佳节已过，假期飞逝，欢迎拖着温暖但又疲惫的身躯，十分喜悦但又略带落寞的灵魂，回到各自的工作岗位啊！山东交通广播专业购车节目《April 购车联盟》为您正式开拔启航，我是杨洋。节假日过去了，我在济南重新问候全省的亲朋朋友。谁说是小长假？明明是小短假，是吧？特别快，这肚子里的五仁还没有消化呢，又开工了。其实就是过了个周末嘛。你们原来不总说每逢佳节胖五斤吗？咦，好神奇啊！今天早上我也腰了一下啊，我瘦了两斤啊，真的人不说了吗？八月份的工资是交给中秋了啊，九月工资交给了学费跟国庆假期，十月交给暖气跟物业啊，十一月交给双十一、双十二，十二月交给新年，一月交给春节，二月交给走亲戚，三月交给妇女节，四月交给劳动节假期，五月交给儿童节，六月交给端午节，七月交给孩子放假。所以有人讲嘛，请不要问我为什么存不到钱，能活下来我都觉得是庆幸了。你看，找到病根了吧啊？还买还？你还买车吗？买啊，该买还得买啊。遇到了挑车,车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们来做专业探讨。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，微信公众账号有两个，一个是山东交通广播，一个叫杨洋侃车。今天早晨有朋友打杨洋看车团的这个电话，然后呢，我才突然意识到，有很多朋友对于后一个微信公众号呀，他容易理解成叫杨洋看车。这个微信公众号叫“杨洋砍车砍大山了砍”。在公众号里面，你要么搜四个汉字“砍大山了砍”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是 Taro 旁；要么直接在公众号里搜小喜的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你就可以找到了啊。今天节目目前正在通过山东交通广播的微信公众平台，在进行音频与视频的全球同步直播，欢迎各位赏鉴。今天和我共同来解答各位挑车买车问题的是来自济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。过节累不累呀？嗯，还好，还好啊。这是实话吗？啊，因为没有出门、啊。哎，你说我过个节，我我怎么还瘦两斤？我真瘦两斤、啊，好奇怪、啊、是吧？这过的什么日子？这是这过的什么日子？你知道吗？<笑>假如你年少有为不自卑，肥肉一定一大堆。说了就是你，我现在我逐渐离你远去啊。给诸位留出酝酿问题的时间，我们先说一下本周要上市的几个新车。这个礼拜要上的明星车型其实并不多，呃，一本本本身所有的车型加起来也不是特别多嘛。我们来这个说一说啊，首先要上的是北京越野啊，就是北汽要上一个 F 4 0这是一个皮卡，这个它相当于是一个两门版的 B G 4 0吧，你可以这样来理解，而且是一个皮卡，它是带一个斗嘛，呃，有可拆卸的那个车顶棚。车内也用那个机械的这个水平仪，这个车本身没有没有什么特别可说的，动力都是现成的，两点三 T 的发动机加那个六 AT 的这个变速箱。因为皮卡的政策呢，现在是这个放开了，之前因为进行很多原因，皮卡只能混迹于乡间地头，是吧？让城市里很多热爱皮卡的人，我只能在六环以外玩一玩，啊！但是我翻看了一下数据，乘联会公布了一个数据啊，说这个一九年一到六月份皮卡的累计销量是十八点八万台，累计同比增长百分之四。你说其他的？车种基本上绝大多数都在整体负增呃这个整体负增长，皮卡成为了关注的这个新热点。你说这个是什么原因呢
2: ？嗯，我觉得这可能是两方面的原因吧。一,、嗯、一方面来说是皮卡这个车型本身来说的话，说说它有它的功能性啊，就是他那么说的话，嗯、能能拉人也能拉货是吧、嗯？那毕竟后面有一个就这么一个尺寸的一个叫,叫叫货箱这种情况，确实它的这种实用性非常有。嗯，那么其这两年发现的话。就是很多，特别是一些那种原装进口的一些全尺寸的那种那种皮卡啊，就是非常个头非常大，嗯，可能有一部分这种我们觉得就是车友朋友会喜欢这种风格的车型啊，嗯，可能把它做一个玩具啊，来后来来做证，所以这这个也拉动了这个皮卡的市场。对，就是、我觉得可能主要是两个原因吧、嗯
1: ，一是实用，二是玩具。呃，之前大家应该都看过我们那个推送的那条文章吧，就是关于皮卡解禁的消息，济南成为将成为首个解禁皮卡的大城市，是吧？如果事情顺利的话，呃，这个顺利的话，哎，我怎么过完节之后这个嘴这个不好了？这个嘴不是我的吧？这是、个、啊，这个相信全国皮卡解禁也有可能不会特别的远。当然，这个皮卡市场我觉得它是有缝隙可钻的，比如，比如说它再次提升一下它的精致程度，提升提高一下它的这个舒适性，呃，降低一下它的这个油耗。对吧？然后呢？诶，我在这个轿车,车，我在乘用车市场当中这个夹缝当中，实际上会有一些生存的这个空间的啊。有好几位青岛的朋友反映说，在青岛这个现在可能今天我们信号不好，你们那儿下雨了吗？这个你有你如果是车载了收音机，今天偶然信号不好的话，很抱歉啊，你马上切换用这个微信听吧，呃，或者用任何一个手机 app。你都可以听啊，还有一个新车，标致四千零八要是要上一个黑曜版，它它叫做 Black Pack， 黑曜版呢，造型上就是这个全黑的嘛，全黑的。官方的说法是，这个四千零八的 Black Pack 这个黑曜版呢，将作为系列车型上市，而不仅仅是四四千零八的一个特别版车型，还是 1.6T 加 1.8T 两种动力。反正这个车现在也极度边缘化了。亚洲龙 2.0 升将在九月的二十一号，就是本周末要这个上市。之前是只有 2.5 升，这验证了我们之前说的那句话。由高到低是一件很容易的事情。两点五的出来，主打了市场之后，有人会觉得二十万八千八好便宜，但你买不到车啊，这个你买不到呀，对吧？这个，然然后现在据预测呢，两点零升的这个车，它的起步售价应该会低于二十万，它的主要任务就是拉低亚洲龙的这个入门门槛。其实这套动力，两点零升发动机加一个模拟十档的一个 CVT， 就是凯美瑞式的那套动力。你觉得这个动力会有惊喜吗？
2: 呃，我觉得可能日常驾驶的话，应该这个动力还是可以啊。但是对，可能对一些要求什么动力操控之类的朋友，可能我觉得，呃，可能会稍微差那么一点点啊
1: 。对，我觉得因为我们在呃驾驶的过程当中，包括我们在给大家在推荐的时候，我们会觉得两点零的凯美瑞也仅仅是够用。你要是用的话，你是没有问题的。两点零升的这个亚洲龙尺寸更大。然后呢，这个虽然 T N J A 的这个平台会让它轻量化，但尺寸更大，它的重它的这个重量稍微 Camry 那是要更重的，所以说这个动力应该也就是简单够用了，啊，你要想让它有什么特别好的感受不可能，啊，所以说对动力没有什么过高要求的，想花低于二十万的朋友，你可以考虑这个，不然直接买两买两点五那就好了。还有个新车是一汽奔腾的一个 T 9 9 t 9 9呢，哇，这个车我觉得从气场上来讲的话很强，它是奔腾家里现在。食物链里边最高的了吧？中大型的一个 SUV，2.0T 加一个 8AT 的一个变速器，奔腾这次也花了血本。我觉得在这个路子上啊，有点像那个红旗，就是把这个用料、把一些细节、把一些设计，尽可能的去给你去这个提升。因为作为旗舰车型，旗舰车型要是要是不行的话，人家会觉得你这个品牌这那就完蛋了。所以说，旗舰车型往往不会让消费者失望。我们就看这个售价了，三块三块大屏幕，而且是全系标配。呃，这个车型你预感一下能卖多少钱？嗯
2: ，正常的话，我觉得应该是在十三万啊，我觉得十三万左右啊，这么一个价格区间吧。我觉得不会
1: 那么便宜。你你想啊，奔腾 T77、嗯、那都在这个价位啊，你再重新预测一下。
2: <笑>我觉得可能这个价格更市场个人愿意接受一些，但是我觉得，如果你的入门级的车型价格定的再高的话，可能我觉得对它的市场表现就会有点担
1: 忧了啊。对，因为因为这个品牌的认知度上，这个可能还是需要有一定的时间啊，对吧？但是车在用料上，我觉得如果这个价钱上到十五万以上的话，这个用料这块儿应该不是问题。这次也是花了血本，各位可以关注一下啊。呃 h e r o 说青岛的车载没问题，是他们收音机坏了你，你们怎么搞的啊？你们听一听试试。老刘说：“爱丽森可以买吗？价格高不高？能、那、有、个、优惠吗？”爱丽森是这样啊，现在老款已经没有了，刚刚上了有一个混动。混动我觉得价格是高的，二十九万起吧。它是二十，它三个车是二十九万跟三十万吧。你觉得这个价格怎么样
2: ？呃，首先他不是这种新的动力组合混动啊，我们混动的话，可能最大的优势还是一个燃油经济型啊。但是这个如果到三十万左右的话，其实我觉得这款车可能目前的话，这个我觉得性价比方面可能还是稍微差一点。对，另外的话，是不是每一个人都喜欢都要这种混合动力这种这种这种类型是吧？动力类型是吧？这种情况啊
1: 。对，上周我跟大家分析了奥德赛的混动，买哪？因为两个技术上是一样的哦。奥德赛混动买哪个配置？二十二万的太低，二十五万的一般。最次买27万那个，也有人会说我会去买29万的那个。那么艾丽绅的混动现在这三款车直接就从29万这就,就开始起，我觉得这个性价比是偏低的啊。当然配置是很高的，我们待会儿讲。好了，各位，我们继续回到节目中，咱们把这个艾丽绅这个事儿咱们说完啊。你去研究一下它的配置表，你你就会发现，对于这样大的车呀，你如果想让你的成员们舒适一些，比如说前排、第二排都带上这个什么这种电动可调，然后尤其是带上这个呃加热的话，那么你至少需要付出30万。而且那个价格是三十万八还是三十万九？可能就算是三十一万，那么这个代价其实还是比较高的。问能有优惠吗？短期之内恐怕必要的选啊，所以说你我建议你等一等，我建议你等一等吧啊。呃，说到这个买车呢，我们最近有一个杨康人团里有一个活动啊。这个活动是跟新能源汽车有关的。我们之前杨康人团我们，呃，我想想，我们搞过几次新能源新能源，大概也就有那么两三回吧啊。这个欢迎对新能源汽车感兴趣或者想购买的朋友，在本月的9月28号这个月底和我齐聚山东潍坊，共同来参与这场活动。这是杨康人团第56期，我们直接联合的是江淮新能源的主机厂。我们联合的是它安徽的这个主机厂，在9月28号呢，会在山东潍坊来举办一场城市巡礼活动，即全省独家试驾团购会。这个团购的车型呢，其实它包含了这个江淮新能源家里的全系车型啊。我们挑几个来讲一讲，比如说续航里程310公里的，指导价就6万，只有6万5千五起的那个 iEV 六 E 的这个青春版，这个是一个小型的一个车。我在安徽安庆。我在安庆，然后这个试驾了这台车子，呃，配置很丰富，然后提速非常的快，呃，每公里使用成本大概是七分钱。然后呢，还有长续航大众粉纯电动 SUV 叫做 IEVS 四，这个最高续航里程能跑到470而且它的电池包是恒温液冷技术，现在很多的车型都用风冷啊，能用液冷的这个技术已经很先进了，快充只需要30分钟。百分之三十到百分之八十，零到五十的加速时间是四点五秒，还包括现在在呃这个出租网约车市场上会被很多公司大量去采购的，因为他们会采购，就是证明这个车的稳定性、质量还是非常可靠的。是谁啊？就是一个轿车，叫做 i e v a 五零，反正就是江淮新能源的全车型都包含在内啊。这个这个就是我们第56期要团购的品牌跟车型，九月二十号我们齐聚潍坊现场呢，有超越日常购车的优惠政策，还有丰厚的这个现场礼。这个咱们就在现场，咱们再说吧。我们的报名电话，全省均可报名是1800541101118005411011 180啊，各位可以来咨询一下。呃，石老师对于这个江淮新能源这个品牌在中国的新能源汽车的这个产业当中的这个地位，您会是一个什么样的评价呢？
2: 啊，如果说到这个中国品牌的这个新能源车的话，可能大家第一印象的话就是这个，这个应该是比亚迪是吧？啊，嗯。其实我们说的话，我觉得如果说我们排个江湖地位的话、嗯，那我觉得这个奇瑞的话，至少应该能排到第二位。嗯啊、是奇瑞
1: ，是奇瑞还是江淮？哎，江淮，不好不，好。江淮。哎、对对对，其实江淮研究的
2: ，讲的,的是这样的一个一个一个,一个过程
1: 啊。对，其实大家可能这个确实在比亚，因为比亚迪造的噱头很多，对吧？他这个声音很声音很大，但江淮是在默默的。他干这个新能源已经干了十三年了，知道吧？他已经是十三年了，他就是默默的他在研究十三年，已经有这个八代的这个技术更迭了。呃，然后再加上跟这个大众，然后共同合作，然后他现在所有的电动车呢，他不是拿燃油车来改，他是有一个专门的一个领先的叫做 iev 的这么一个纯电动平台。光弄这个平台，说实话就投入了很多的这个技术研发。啊，然后呢？到现在为止有有一个数据说，江淮新能源累计推广纯电动车已经已经超过十五万辆，累计行驶里程二十七亿公里，在所有私人纯电动车领域当中，现在排第一的是江淮。啊，大家可能平时听到了它的动静可能要稍微小一点，是吧？但是技术是很可靠的啊。有兴趣的朋友可以这个拨打这个电话啊。呃，然后呢，胖飞的问题是，杨名爵 ZS 啊，十月下旬要上新款了，这车销量一直还不错，改款要上上汽的1 3 T 的三缸机了，你说会不会是一是呃自断后路啊？你觉得呢？这个可能是品牌的这个统一的步调，都是上汽嘛，是吧？然后呢，要上1 3 T 了，哎，对于这个事儿您怎么看呢？
2: 呃、嗯，其实我觉得大家还是等这个车上了以后的话，我们具体看看这个、嗯、这个实车吧。啊，毕竟的话，这个上汽的这个一点三 T 啊，在以往的一些车型里面，其实我觉得市呃市场的认可度并不是特别高啊。对这种情况，对。我们原来说连累到这个、觉累到这个名爵 ZS 的销量啊，啊、嗯，这个我觉得还是一个大概率事件。哎
1: 、嗯，对，我觉得原来名爵 ZS 那个一点五升，我觉得卖的挺好了，它可能就是缺乏一个理论上来讲更省油的一个小号的涡轮增压的车子。他可能缺一个这个 ，ZS 的销量，你别看它这个车那么的小，卖的还卖的还挺好，一个月轻轻松松啊，这个 ZS 最低的销量都在七千九百多台，我觉得这个销量已经赶超很多这个车型的销量了啊。然后等等吧，木说一八款的经典福克斯两厢这车怎么样？可以买吗？上下班一天来回十公里，你跑了倒是不多的。一两一呃一八款的经典福克斯两厢现在还有买的必要吗？呃，您怎么看呢，邵师？
2: 啊，那我觉得可能像这款车到现在可能只能说是性价比是吧？啊，包括其实颜值也跟还可以啊
1: 。哎，得看多便宜。确实这
2: 种对这种新款之类，确实整个更新换代，不管外外观内饰啊，其实风格变化还是还是挺
1: 大的啊。嗯，是的。我们车友群的 Kimi 他说的话，呃，得我心啊。他说这个艾丽绅起步就是奥德赛的高配，后期应该出低配吧？应该会的啊。我我们来接通热线，上黄女士她的买车提问。你好，女士。
3: 哦，你好，杨洋主持人，你好你好,、啊你好，哦，我就想，我目前想选一辆那个车，就是大概我自己开的，嗯、然后接送孩子、嗯，然后在市区跑，嗯、呃，不是很堵，然后偶尔跑一下长途，很少，嗯，想看中的是一个 XRV， 嗯，呃，逍客，呃，逍客，探歌、嗯，这都是中配的，嗯，呃，还看了一个科洛克也，也中配的，嗯，就是。我就想要求一个安全性的，因为有孩子，然后就说，嗯、呃，是就是车内就是比较就是甲醛含量少，然后呃安全性高一点，油耗不考虑
1: 。嗯，您孩子多大
3: ？呃，一个三岁，一个六岁
1: 。嗯，三岁跟这个六岁，这个车平时就是你自己开是吧
3: ？基本上都是我。然
1: 后呢，城市为主，偶尔高速
3: 。哎、嗯，对，基本上就是城，嗯、呃，因为我是我我这边还是就是呃属于枣庄地区啊、呃，然后不堵。嗯
2: 嗯
1: ，好，
3: 那你基本上不多，好的，要开的比较平顺的，就是不要有问题的，嗯、我也不会修，我也不大懂
1: 。OK，、啊、那么所以说我们考虑的是，第一是得是个自动挡，第二呢，自动挡的变速箱要求得是平顺的啊，故障率比较的低一点的。第三呢，得考虑是舒适性、空间，这个一定都要满足使用的。第四，我们要考虑是安全性啊。那么这是我们给您站在你的角度上提出这么四个点来吧。呃，邵老师，您的判断，您的选择是？
2: 啊，首先我觉得这几款车的话啊，都有一定的可买性啊，就是我个人倾向的话，可能是，呃，前两款会多一点，就是 XRV 和这个新的逍客啊。嗯。嗯，就这两款车的话，应该是这个新逍客，我们这刚刚上市时间不长。嗯。我觉得整个车的话。嗯呃，这种改进或者升级还是挺多的，不管是整个动力、外观、内饰啊、空间方面的话，都有很大的一个提升吧。嗯，所以综合的话，就是我更倾向一下，你可以重点看一下逍客啊
1: 。我的意见跟石老师完全一样，我建议你就选这个逍客，为什么呢？第一，排量动力，你不要买一点二 t 的两点零动力肯定是够用的。第三，最要命的是多连杆的独立后悬架，你看了这四个车里边，只有它是多连杆的独立后悬架。呃呃，那个探哥也是啊，然后呢，这个东西呢，它给它的操控性跟这个后排成员了，这个，因为你孩子已经六岁了，对吧？后排成员了这种舒适性，这个是蛮高的。然后呢，再有一个就是空间也是比较大。第四一个，你说你安全呢？安全，你像这样的小型车啊，你都不，你都不可能拿它去那个撞墙，是吧？呃，然后呢，新逍客的甲这个甲醛、这个、含量，我觉得也没啥问题。关键是什么？关键是变速箱，你选探哥也好，你选克洛克这个也好，都给你用干式双离合。你要买自动挡的话，都给你用干式双离合吧。
3: 对
1: ，所以说你还不如买一个 CVT。哦
3: ，就是我看网上写的那个，它的那个甲醛含量比较高，然后我去闻的时候，它的新车的味道也是挺大的，所以我就有点害怕这个。说的是
1: 的呃，说的是逍客吗？啊
3: 、呃，对对对，然后逍客我也都试驾了、嗯，然后觉得其他都很好，嗯、就是这个就是甲醛的含量。嗯。
1: 我明白，我印象当中我没觉得日产的这个新车味儿特别大，呃，我我能记起来的啊，我能感受到的都是正常的这个味道。所以说你要你要是不放心的话，你可以用一些技术手段，比如你比如说你可以去租一个什么那种甲醛测试仪啊，或者或者是什么，然后你那个测一下，你测一下试试。
3: 哦，测一下。对，哦，行，那行，我我那我也就基本上考虑，觉得他长得还还还挺符合我心目中要求的。那行，谢谢主持人。
1: 对、啊、我们是综合考量，你比如说空间、动力、悬架、变速箱，这些我们综合考量了一下，我觉得这个车还是可以的。你让我买的话、嗯，我这四个里边、嗯，我肯定我去买这个。嗯
3: 。呃，第二呢，第二是、嗯，第二怎么样？就第二名的话
1: ，第二名我就无所谓了。艾拉
3: 威和逍客和探歌比呢？
1: 啊、呃，你可以买个探戈，第二名你可以买个探戈，反正变变,变速箱也就那么回事儿。哦，嗯
3: ，行，我开个比较稳稳顺，就是不猛刹猛猛踩的、啊。我
1: 是看在了探戈的这个悬悬架上，我觉得第二你可以考虑一下探戈。哦，明白
3: 了，行行好，谢谢你。嗯、啊，好好嘞，再见啊，谢,谢主持好嘞，拜拜啊。
1: 呃，我们再来看，这是只有我，只有我在摇摆说要安全，还是坐公交吧，绝对安全。坐公交也有也有不安全的呀。东子说：“杨哥，我想入手凯迪拉克的 X T 5， 这个车怎么样？听说小毛病还挺多的，油耗也挺高，不过配置挺好，该有的配置都有。我看那款34万八，现在差不多能优惠7万多啊。这个价位还有什么车给推荐一下？那我们就按27万八的给你推荐吗？是吧？这个车主要现在就是性价比比较高，是吧？”呃，然后呢，还有啊，他还问最近有没有买了叉 T 五的兄弟啊，能分享一下你们的价格吗？对，你们有没有买的，赶快跟他分享一下。邵老师，你觉得这个车怎么样
2: ？呃，车的话确实啊，因为我觉得大的问题或者毛病也没有啊，但是我们说的话一些小的，嗯、因为现在我觉得，特别像买新车，特别是一些配置比较高的、啊，电子配比较多的车的话，嗯，这种稳定可靠性啊，确实每一个车都是考验啊。叉 T 五，我觉得一个优势，刚前面说的性价比比较高，另外这款车我觉得整个动力啊。这个包括动力操控的话，应该还是还是不错的，可能这是他的两两大优势吧。嗯，这种情况，啊、
1: 嗯、是吧？行，然后我我们刚才问一八款两厢经典福克斯的那位朋友他说其实他已经买了，其实其实他已经订了车了，求安慰，那赶快吧，一八款的两厢福克斯，你赶快一天十公里，你安慰一下他吧。你看这个，所以说主持人跟嘉宾是没有原则，你知道吗？就拼命的就为了安慰听众，你知道吗？来，你给安慰一下嘛。
2: 啊，这个我觉得没问题啊。毕竟的话，我不是它已经是上市时间很久
1: 了，是吧？这款车都已经停产了
2: 。对<笑>，这款车也没反映大的问题、哎，我觉得稳定可靠性这方面最起码还是可以放心的啊
1: 。你要注意，第一，这个车已经停产了；第二，这个车如果有大的问题，一定在变速箱，一定在。我相信你应该买的不会是那个一点零 T 的那个吧？一八款里边有一点零 T 的，不,不不，它是它是一点五 T 的，一九款才出一一点零 T 的，一点五 T 的那个还好，配个六 AT， 但是你如果买的是那个自然自然吸气的那一点六升的，那坏了，它配的是六档的双离合，这个变速箱故障率特别的高，希望你买的不要是这个，如果是这个，你车已经定了的话，你你决你决定要提车的话，从现在开始保留好你所有的维权证据，变速箱一旦有问题，马上去找他们，在这个三包期在质保期之内不停的找他们，啊。好嘞，我们进入广告，我们稍事休息。这个不是危言耸听的啊，我们进广告
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，继续回到礼拜一为您直播的 Up 潮流购车联盟的节目当中。本档节目呢是用来解答各位专业挑车、买车的这一系列的问题。本来是周五我们会做这个汽车投诉嘛，然后应这个上级的要求，在国庆期间我们尽量欢乐祥和一些，所以在十月中旬我们才恢复这个投诉啊。各位请多多理解。呃，遇到了挑车、买车的问题，您可以直接通过直播间热线零五三幺八二九二6零6 0或 82927070， 直接给我们打电话来聊个通通，这样是是最直接的啊、呃。另外呢，你也可以给我发微信。呃，发微博、发 QQ 我都没问题啊。微信公众账号有两个，一个是山东交通广播，通过这个你可以啊、呃、实现全球啊、呃、在线收听我们的直播，而且可以还可以看视频直播。另外呢，您还可以这个呃通过“杨洋砍车”不是不是看是砍车的微信公众号跟我来联络啊。公众号里面搜索小写的拼全拼“杨洋砍车”，你就可以找到我了、哦。接着男孩说：“每逢佳节胖三斤，提前祝杨老师国庆节快乐。”你们，你这不上班啊？你光想着放假去了，这是啊？有朋友学会未卜先知了啊？有人问了一个，就是买买四个车嘛？“陌上花开高”，问四个车，然后就有人就跟他说：“嗯，杨老师推荐轩逸。”这个你是我肚子里的蛔虫啊？未必啊？来，我们回到节目里，我们来呃有请今天做上宾和我共同来解答各位买车问题的是石安平石老师，你好，腿哥。哎
2: 、呃，杨洋好，购车友
1: 好。这四个车是这样的，杨洋你好，科鲁泽、昂克赛拉。骐达、轩逸、英朗或者同价位的车，性价比比较高的自动挡的，主要是市区上下班开，帮忙给推荐一下，谢谢。这五个车里边，根据他的需要，你会淘汰掉谁？用淘汰法
2: 。呃，第一款什么？听清楚，第一款车是
1: ？第一个是科鲁泽，雪佛兰科鲁泽；第二个是马自达长马的昂克赛拉、骐达、轩逸、别克英朗。抓了，嗯，其实
2: 其实我觉得啊，有两款车可能暂时可得往，嗯，稍后考虑一下。一个就是什么，第一款这个科鲁泽啊、嗯，另外一款的话，这个
1: 英朗。哎，啊，我估计你就是这样，因为科鲁泽要那要是被淘汰了，英朗是必要被淘汰，因为这俩是一样的。你的淘汰他们的原因是什
2: 么？呃，是这样的，因为现在这两款车都特别，我觉得它对这个动力方面的话啊，还是这种小排量涡轮增压的话，其实我觉得。呃，确实表现很一般啊。很多车友反反馈的话，这个不是说特别特别强啊。所以我建议这两款车，你可以暂时先暂缓考虑啊
1: 。确实如此啊。嗯，两个车在动力单元上呢，都是一点零 T 三缸、一点三 T 三缸。通用的三缸口碑不太好，所以这两个你直接淘汰掉。然后呢，如果是我的话，哎，你那你接着选，那你接着挑。你还有三，呃、你你还有三个呢 ，XLA、骐达、轩逸，你还有三个呢。
2: 啊，就我个人建议的话，可以重点在这个昂克赛拉和学院之际哈，我觉得去去全程比较一下啊
1: 。我咱咱俩为什么越来越像了？我真的，你要你要你要让我来选择这个问题的话，也是这两个车，呃，两点零的昂克赛拉，空间不大，但它但是这个操控性还是不错的。我说两点零升的 XL 赛轩逸买一个新轩逸，一点六升的这个新轩逸，新轩逸的这个内饰的呃漂亮程度比那个新天籁都要漂亮，而且这个车空间也够用。也经济省油，就留这俩，就可以了。骐达确实太老了，骐达现在应该会很应该应该应该会很便宜，但是车太老了，你知道吗？啊，豆豆说：“你好，老师，一点四 T 的探岳帮忙点评一下，另外能用九十二号的油吗？”探岳的说明书让你用多少油？哎
2: ，这九十五的吧。大众的一点四 T 基本上都是九十二的吧
1: ？呃，不是，不是，不是，不是。那次不不不,不，那次有谁说了一个是什么车来着？我忘了啊，呃，你先说说这个车，你感觉怎么样
2: ？嗯，车我觉得如果这个看好的话，倒是可以入手啊、嗯。但是我觉得还是相对于说来说的话，嗯、这个价格、这个级别可买的车型还是比较多的啊
1: 。嗯，比如有，因为探岳它主要就是比途观 L 便宜，这个是它最大的优点。嗯嗯啊。然后，呃，他那个加油那个恐怕不行吧？这个得加95号的油。我刚查了。这个恐
2: 怕就是以厂家这个我们说说明书要求的为准，是吧？啊、这个，对情况
1: 啊，你油不达标，那那就容易爆震，产生积碳，就是就容易爆震啊，就是不要想这个买了个稍微贵了点的车，你还想吃点便宜的粮食，不太好哟。这个我这个不太好。1 4 T 的这个探岳啊，呃，动力我觉得就是不要不要谈动力了，没也没什么动力，你知道吗？然后呢，它跟途观 L 是同平台，但是前脸显得要年轻点，车身小，呃，便宜，便宜至少有个有个有个几万块吧。但是我一直我还是觉得那那句话，探岳从设计风格上来讲有点虎头蛇尾，前脸用了什么雾灯槽，镀个镀个装饰，然后显得比较年轻，但后屁股很很一般。另外呢，我觉得如果是我的话，呃，反正都是二十来万的车，比如说我今年是三十五岁，然后我会考虑这个车，假如我要开五年的话。我会考虑途观 L 的那种车风，我会更喜欢，庄重、雅致。庄庄重不等于老啊，庄重、雅致、大气。中网拉宽拉呃，这个拉宽直接跟雾灯，呃，跟不跟那个大灯直接这个接在一块儿。前舱盖两条拱形，就让你整个你看去它那个气场非常好，你知道吗？啊，所以说，呃，你再研究一下。当然有是有是有这个插件了啊。有朋友也说，这个车呢是小马拉大车，不如考虑奇骏、荣放、领克零一这样的。嗯，呃，好像是说杨哥大众的一点四 T 都加九十五号了。原来那个，原来那个谁，那个是田老师吗？他那个速腾什么的，他那个老最早的时候是加九十二号的。但是，啊，你就按说明书来吧。啊。呃，房立娇问的时候，我想问一下，一点三 T 的 Trip 指南者这个车怎么样啊？这个车，恭喜你刚刚召回了。嗯，您给说说吧，一点三 T 的指南者
2: 。啊，我觉得就是能不考虑就不要考虑了，嗯、是吧？
1: 嗯、啊。为啥呢？能不考虑就不？要，凭什么？我有钱啊。
2: 好吧，那那其实这样的指南者国产以后，的话，可能我觉得厂家是为了把这个价格售价拉低，或者为了这种环保排放的这种情况是吧？哎，换这种小排量涡轮增压的话，但是其实像这个本身这款发动机的一个稳定可靠性，另外整车的这个我觉得动力匹配确实做的非常一般啊、嗯。可能我们说就是买这么一个吉普的这么一个外形是吧？啊。嗯但整个车的驾乘品质确实很一般
1: 。嗯。哎呀，我觉得吉普、啊、都快自己把自己给玩坏了，你知道吧？一点三 T 的这个原原来是一点四 T 加七档干式干式双离合嘛，然后现在是一点还是呃改成一点三 T 的了，当然它是个四缸嘛，改成一点三 T 的了，然后呃好像低功版的配七档干式双离合，然后那个高功版的给换上九 AT， 一点三 T 配九 AT， 你用得上吗？你配个一百 AT， 你用不上，你知道吗？能用到七档就撑破天了，你干嘛呢？我呃而且这个车最近我上个星期五的时候吧，我说过。他因为什么原因找回了？但我说完我就忘了，反正是由于质量问题，刚刚找回了。这个车不要买，啊，你我我对你的就是出于朋友的建议程度，我能容忍你买个一点三 T 的自由侠，这这个这个是我最大限量了，真的，这个你听不听这个就随你了啊。呃，生命如歌说：“你好像最近想买凯迪拉克的 X74 后排有有后排有点挤，一直在纠结，能不能给点评一下这个车的优点跟缺点，让我下个决心买还是不买？”我觉得是这样啊，你买还是不买啊，就取决于你对空间的这个刚性需求大还是大还是不大。我在路上我也偶有见到 X74 但是我发现开的都是小姑娘啊、小小子儿，就是那种，人家也不考虑什么全家用啊。呃，纠结这个车的最大的点就是在于空间，这个车空间真的太小了。反正我觉得我跟石老师这把年纪是不会去买这么小的车，但是也你如果你比如你二十来岁，你刚上班，你就考虑我第一我我我得是豪华的，第二我还不想要要那么臃肿的，那就买呗。石老师觉得呢
2: ？啊，对我觉得可能可能目前的话二十多万啊，这么一个算新。你也没法说它性价比是吧？它是豪华品牌这么一款车型，入门级的价格不是很高是吧？嗯。但是确实像这种车，它定位的话就是以这种小紧凑型的为主。嗯。特别是我觉得后排这种空间的话，确实比较紧凑。确实很。这个价格区间，如果说看空间，豪华品牌不错的话，我觉得可以看看 X 一是吧？宝马 X 一
1: 。啊、嗯。对。宝、嗯、宝马 x 一降完了之后，宝马叉一的空间比它大呀，对吧？对。对。你是不是有朋友觉得叉一太女太女性化？没有啊。很多爷们儿也开这个啊，反正叉 T 四呢，你自己也知道，它的最大的软肋就在于后排有一点挤。你何必勉强自己呢？你做人也太不痛快了。李常伟说也好，柯迪亚克这个车怎么样？这个车性价比还是很高，但是前提是，呃，你需要泡论坛啊，你问一问这个他呃博士华域的这个方向机，如果还在用这个方向机的话，这个车你就彻底别买。好心人提醒我说，杨哥，上个礼拜你说的是指南者上坡的时候会失速，加不上油。哦不不,不，对对对。哦，你，谢谢您的提醒啊！它也是，我给它定义也是叫失速吧，因为它就是油，呃呃，就是会出现扭矩不足，对吧？说是软件有问题，会会出现扭扭力不足，极端情况下就容易熄火嘛。也可以理解为失速，还
2: 还是还是变速箱的问题啊，应该是。对
1: 对对，他说是变速箱这个生成软件是有问题的嘛？好吧。嗯插播呃广告，江淮新能源刚刚上市的 iEV61 青春版，最大续航里程可以达到三百一十公里，快充。到百分之八十只需要四十分钟，售价六点五五万元起，现在购买还可以享受六千元的现金优惠。详情可以到山东各地经销商处去试驾体验。那么我们在九月的二十八号会有第五十六场的养康团，我们团购了就是江淮新能源的试驾体验，团购的就是它的全系车型，到时候价格会更便宜啊，礼品也会更丰厚。幺八零零五四幺幺零幺幺，这是我们的报名电话。我们进广告。好了，对我们继续回到今天最后一段的这个节目当中来。呃，来看一下大家的这些个问题。刚才因为我们车友群里就有这个科迪亚克的这个车主嘛，呃，我我们给他起外号叫大熊啊。然后他说，喝95号的这个330 T S I 版的科迪亚克路过。然后我刚才我给他打了几个字，我说大熊，你的那个方向机咔咔响不？然后他说，冬天的时候有轻微的异响，现在根本没事啊。这个博世华域的方向机确实，呃，有的朋友遇到了那种问题比较严重的那种啊，这个就是那种响声特别大。影响驾驶安全了，就是那种响，让你简直就是不敢打方向了那一种。我觉得他这个还算是比较幸运的啊。然后连锁酒店加盟问的是杨老师你好， 2 0 1 9款的奇骏豪华 2.5 车怎么样？我因为我刚才广告期间我在查一个召回信息，因为我我,猫过我瞄过一眼，我您瞄过一眼，好像是日产最近有一个召回啊，数量还挺大，但我刚但但我还我还没有这个找到啊。呃，邵老师您先来分析一下这个 2.5 升的2019款的这个奇骏，他要的是那个豪华版。好，哎是豪华版吗？啊，是豪华版，那那就是一台四驱车子了啊。您您您觉得这个车怎么样
2: ？啊，这个二点五的这个排量，我觉得最起码整个动力方面表现还是不错的。因为这款发动机的话，在这个日产的其他车型有所应用，是吧？啊，嗯，整个动力表现还是不错。另外的话，其实奇骏这款车的话，还是整体的一个空间，包括整体的一个包，嗯，调教都是比较偏舒适的啊。我觉得这款车的话，如果你喜欢这种风格，还是可以入手啊。
1: 可以啊，两点五的这个四驱啊，什么这个东西还是非常不错的啊。我没有找到啊，等那个召回的信息，我们明天再说吧。等我明天我那个找一下啊。呃，临沂的朋友说好车，斯柯达要是没有异响，那就不叫斯柯达了。这个至尊宝说，途锐，请点评一下，谢谢啊。您对于这个车怎么看
2: ？可可能可能最近我看到这个新途锐是吧？就上市了
1: 是吧？哦、呃，应该早吧，应该是前段时间了是吧？啊，对，
2: 新的途锐是吧、啊？对对
1: 对对对。我还以为又翻新
2: 了，其实这个品牌和这款车型的话，可能好长时间被大家遗忘了，是吧？啊，
0: 嗯，嗯，那你觉得这个车怎
2: 么样？又出来了是吧？这么情况，其实这款车的话，三幺五是好，都是属于大众旗下的啊。其实我觉得可能和 Q 七的话、啊，有些还是比较就是技术方面还是比较通用的这一块，但是它毕竟的话，嗯，就是在品牌定位方面的话，还能稍微要低一点啊。所以这我觉得最起码在硬件方面的话，倒没有什么大的这种这种问题啊。嗯。关、嗯、键的话，我们就是看它的一个一个价格啊，包括我觉得，呃，新款车上来以后，刚刚上的时间还、啊、不是特别长。嗯。就整体的稳定可靠性，这个确实还是需要一段时间来来检验。嗯
1: 。就原来是那个进气口这个位置，它现在把那个进气口调了是吧、嗯？调了吗？新款我没见到。原来，原、嗯、原来三幺五的时候，不是进气口容易进水吗？现在不知道它新款在这方面有没有做一些改进。其实你就相当于是你买了一个价格便宜点的 Q7， 卡宴，你就可以这样理解嘛，对吧？差不多哈、啊。呃，这个车现在的价格应该不会特别便宜，应该怎么着也也得六十万起吧？可能可可能还是还是得五六十万起。呃、嗯，那么你就想，你在这个价位，呃，你能买到其他的一些，呃，比如说进口的，或者是其他一些豪华品牌，你能买到一些什么样的东西？当然，如果你喜欢低调点的话，那这个车我觉得应该会没什么大的问题啊。这个你可以再泡泡论坛。帮着，明天说，我跟你说啊，杨哥，我发现只要我一靠近纯电公交，我的车载收音机就歇菜啊。靠近纯电家教也多少会有影响，看来叫电台是有道理的。你车上是绑了磁铁了吗你？你啊，原理不清楚哈。观海听涛说：“杨老师、石老师好，请问亚洲龙双情、双擎、途观 A0、宝马叉一家用哪个好？本人四十八岁，先点评一下。呃，家用上下班，偶尔长途，一年两万公里。嗯，
2: 这个有点关门战秦琼的意思啊
1: 。对，对对对，是的，因为他的给出了这些个条件，其实呃，没有说对他的对这几个车的选择可以起到决定作用的啊。四十八岁啊。”四十八岁也背不住我们老来俏呢，是吧？舒老师也是这个岁数啊，人家也开宝马，是吧？你这个好吧？啊，你们聊一聊吧，你们同岁数的，你,你们聊一聊吧
2: 。啊，您这两款，因为首先的话，从车型上完全是是不一样的啊。对。那如果说我们说再给大家分析车型，这个可能经常听节目的朋友可能都听的太太多了这种情况啊。嗯。其实这样，我个人感觉的，整体的话，可能这个就是轿车方面的话，这种包括这种驾控感受，包括这种舒适度的话。应该是要比 SUV 要要高一点 ，SUV 的、嗯、主要还是承它的一个多功能性和通过性这方面啊，嗯嗯，这种情况啊，特别我觉得它它是适合不同的这种场景啊，嗯，对，从车型上呢很难分出孰优孰劣这种情况的一块
1: ，对，呃，叉一无疑是这里边品牌品牌力是最强的，也没人说四十八岁我我就不能开个叉一啊，没这样的观点啊。哦呃、嗯，然后呢？途观 L 在这里边，你想你要买 x 一那个钱，你能买到一个高配的一个途观 L 了，宽大、保守、低调、持重，在这个车上会有一些特点啊。这几个车操控性都是非常不错， x 一的操控性要更好一些。亚洲龙的这个双擎，我觉得属于那种低调商务气质比较浓郁，我我个人却我个人觉得挺符合他这个年龄段了啊。我觉得你可以考虑一个双擎。但是，不要买太贵的，因为太贵就不值了。因为亚洲龙距离雷距离雷克萨斯的这个做工、隔音、用料还是有很大差距的，千万不要再抱着这个。就是我之前我听过有有人抱着什么那个小市民就是那种思想，哎呀，这个我花二十万我买了一个雷克萨斯，你闹吗你？所以我之前我说过一句话，你会听到很多买亚洲龙的这个车主说，他花二十万买了一台雷克萨斯的 ES， 但你这一辈子你听不到一个雷克萨斯的车主说，我真后悔我没买个亚洲龙，你这辈子你可能你你听不到啊。所以说你可以买这个车，我觉得这个这个车挺符合你的这个呃年龄啊，包括这些用途的。双擎本身也在市区当中也是比较的省，因为你是家用，你就是上下班嘛。对吧？它也会比较省，而且开起来，我觉得，呃，驾驶行驶的舒适性确实比 SUV 要更好一些啊。但是不要把预算提得太贵，这是我一个观点啊。呃，刚才既然说到了差一了，我想起一个事奥迪呢，奥迪接下来呢，这个它三分之一的产品组要被移除。啊，这是有报道说，奥迪的首席执行官这个布拉姆肖特对外表示说，针对特定市场，变速箱、发动机跟某些产品跟某些型号产品都被砍掉了，直接导致奥迪的产品组合减少了百分之二十七。说这个当然说我们百分之二十，我们减减少这个产品百分之二十七不是终点，我们终点要减少百分之四十到百到百分之四十五。这个就是说，你的这个它的就是未来，我你比如说我们现在能看到一百种这个奥迪的车。不同的这个产品，接下来他要从这里边砍掉百分之四十到百到百分之四十五，啊，这个反正就是说有些车以后你就买不到了。他现在呢，这个肖特的主要呃瞄准的点是要造是要卖更便宜的小型车，他要卖小型车啊，这个所以说呃这个大家可以从里边从呃捕捉一些信息。另外呢，雷雷克萨斯最近正式宣布，他又要涨价了啊。现在现在这种车市还敢明目张张涨价了？我觉得可能可能可能也就它了啊。ES、NX 跟 UX， 然后涨价了啊。ES 的官方售价是二十七万九嘛，涨到二十九万，就是涨了一万一。呃，二百跟二六零都是涨一万一，三百 H 的涨了是一万五 ，UX 呢涨了一万五，啊，这个主要原因是什么？主要就是升级多媒体系统跟安全系统。啊，就是增加一些什么主动刹车啊、刹车辅助啊、雷达呀、啊、多媒体啊、升级啊，就是给给你升级这些东西，然后涨这个价格，就是因为你看现在绝大百分之九十的车型是降价，还有这个百分之九的车型呢是加量不加价，就是像他这样在这种车市环境下还大幅涨价的这个策略确实比较少见啊。石老师，您怎么看？
2: 嗯，对，这个确实还是在当下这个汽车市场的话，是一个比较非常小众的一个做法啊。啊、嗯。但是我觉得，如果从这个汽车本身来说，我觉得它是可以理解的。因为在国外的话，可能我们说它基本上出一个非常低配的车啊，大家可以都能做这种很多选装包，是吧？啊，嗯嗯，可以选装不同的选装包，然加不同的价格。但国内的话，我们很多可能基本上是一个标准配置，啊，可能厂家会推出不同的版本啊。但是它加了像这种配置的话，可能价格会相对增增加。但是这个可能和目前我们当下这个国内这个切市场，我觉得这种还是这种反差比较大的哈。对,对，这个我觉得还是在考验它自身的一个产品力。
1: 还是日子好过了是吧？还是日子好过了。哎呀、嗯，你们你们会去买吗？安卓叔说：“一分钱一分货，既然厂家细分的这么清楚，肯定就会有所区别啊。”说的是亚洲龙跟雷跟那个雷克萨斯是吧？没错啊。志强说：“请问烟台市区上班开一年一万公里，四十多岁的年龄，斯柯达明锐的 1.5 升跟速腾选哪个？纠结当中，我建议你买速腾。”啊，呃，一一开始做扭力梁的半独立会员架，从速腾开始断轴，后来斯柯达跟风也换了这个，后来速腾打完补丁之后，消费者不不买账，立刻又换回了多连杆，但斯柯达没换啊，所以说我建议你买个速腾吧，啊，呃，今天时间关系，我们节目就到这儿了，再次感谢史安平老师，再见。好，再见，感谢诸位的收听啊，那么节目以外，请通过微信公众号里面搜索“杨洋侃车”。第一个杨木子旁，第二个提手旁，单人旁，砍大山的砍，直接给我来留言来进行交流。第56期的杨洋看车团是江淮新能源全一全一团购，我们时间放在了九月的28号，地点放在了山东的潍坊。如果你对购买一台几万块钱啊，或者就是十万以，我们说十万以内的吧，这样的主流主流新能源汽车品牌有兴趣的话，请拨打杨洋看车团的电话：幺八0零五四1幺零1 1我是杨洋，明天见。